0: ihr seht, es sind eben viele im Einsatz in der Stadthalle, im Kindermusical und mir liegt die Predigt sehr am Herzen. Das ist eine wichtige, sehr wichtige Predigt, weil ich da ein paar ganz deutliche und persönliche Worte auch eingebaut habe, die uns in dem Bereich, wo wir eigentlich im Schwerpunktthema sind dieses Jahr, wirklich unter die Haut gehen sollte. Und ich bitte euch herzlich, wenn ihr eine liebe Frau oder einen lieben Mann in der Stadthalle drüben habt, der heute Morgen nicht hier sein kann, wenn der zurückkommt und heute Abend, nachdem ihr ihn massiert habt oder sie massiert habt, ihr einen Kaffee serviert habt und auf die Schultern geklopft habt und sie gesegnet habt für den Einsatz heute an diesem Tag, dann erwähnt doch ganz kurz Schatz. Hör dir die Predigt an. Du musst dir irgendwo das noch anhören. Das ist wichtig für uns. Deal? Okay. Herzlichen Dank, wenn ihr das tut. Das ist wirklich wichtig für mich. Schön. Kannst du mal das Thema einblenden? Gugu's. Hast du, du hast keine PowerPoint runtergeladen? Ui, ui, ui. Das ist schlecht. Gesendet habe ich sie, soweit ich mich erinnern kann. Aber jetzt, also, wir haben das Thema, nur Original ist legal. Ich habe das so eine schöne PowerPoint gemacht. Mit diesem Signet. Ihr kennt das Signet. Wer DVDs schaut, der bekommt manchmal mit, dass am Start einer DVD, wo man einen Spielfilm vielleicht damit schaut, heftig geworben wird gegen Raubkopien für originale. Und da steht manchmal auch so schön angeprangert nur original ist legal. Und das hat mich so angesprochen zu diesem Predigthema und das fand ich so einen coolen Titel, dass ich mir gesagt habe, den musst du auf einen PowerPoint verewigen. Okay. Ihr müsst euch einfach vorstellen, das Logo steht dort nur, original ist legal. Gut, (lacht) genau. Ich habe schon angekündigt vor vor Ostern, dass wir den zweiten Wert unserer Grundlagen für den Bereich Evangelisation anschauen wollen nach Ostern. Und ich steige heute mit dieser Geschichte ein, die ich da schon angekratzt habe, mit Jesus und der Frau am Brunnen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt... Cool, sehr gut. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr aufschlagen, äh, Johannesevangelium, das vierte Evangelium, ähm, Neues Testament, könnt ihr aufschlagen, so vom ersten Vers an 4.1 und mitlesen, wenn ihr möchtet. Eingeblendet werden auf der nächsten Folie nur ausschnittweise. Einige Verse aus dem Abschnitt, aber ich möchte aus der Begebenheit wirklich ähm, vorlesen. Genau, 8 bis elf habe ich hier vorne. Äh, ich fange aber bei vier eins an. Habt ihr es gefunden? Dort steht, Jesus hörte, was den Pharisäern berichtet wurde. Jesus macht mehr Menschen zu Jüngern und tauft mehr als Johannes. Allerdings taufte Jesus nicht selbst, sondern seine Jünger. Da verließ er Judäa und ging wieder zurück nach Galiläa. Sein Weg führte durch Samarien. Er kam zu der samaritischen Stadt Sichar in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung, setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Es war zu diesem Zeit, Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samariten zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer, entgegnete sie und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Bitte, Herr, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie mehr durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Mal bis hierhin. (lacht) Diese Geschichte die beinhaltet eigentlich drei total elementare Dinge, ohne die jede weitere Beschäftigung mit dem Thema Menschen für Jesus gewinnen oder Brennen, um die Welt anzuzünden oder Evangelisation, wie auch immer du es nennen möchtest, Menschen fischen, egal was. Wenn wir diese drei elementaren Dinge nicht in unsere Herzen integrieren und verankern, wird der ganze Rest extrem schwierig, wenn nicht sogar fast sinnlos. Der erste Punkt, der mir hier auffällt, kannst du umschalten auf die nächste Folie, ist, Jesus lässt sich durch den Vater führen. Am Anfang tönt das so völlig simpel, dass Jesus den Weg nach Galiläa durch Samarien, nimmt Und wenn man auf der Landkarte hinschaut, sagt man sich ja logisch, ist auch der kürzeste Weg. Aber ihr müsst wissen, dass die Juden damals, vor allem die, die fromm waren, diesen Umweg immer auf sich nahmen, um Samaria herumzugehen, um zu ihrem Wunschort zu gelangen. Das war ihnen völlig egal, wie weit der Weg ging, nur nicht durch dieses Land zu gehen. Nur nicht mit diesen Menschen in Berührung zu kommen, denn die waren ja anders, meinte damals, schlechter. Weniger heilig, unrein, äh, unwürdig. Um die macht man einen Bogen, auf jeden Fall, um sich persönlich auch nicht irgendwie zu verunreinigen. Und Jesus geht diesen Weg Wirklich unter der Führung von Gott, denn Jesus hat gesagt in Johannes 8, Vers 29, dass er nur im Zwiegespräch mit dem Vater handelt, nur was der Vater ihm sagt, was er zu tun hat, was er tun soll, das tut er. Jesus ließ sich führen vom Vater im Himmel. Der war ständig im Zwiegespräch mit ihm. Und deshalb ging er trotzdem nach Samaria, weil der Vater ihn führte. Mal zuallererst, weil der Vater ihn führte. Und dann der zweite Punkt, der auffällt hier, das zweite, absolut elementare ist, diese Samaritanerin, diese Frau wird nicht ausgegrenzt von Jesus. Sie war zur damaligen Zeiten der damaligen Kultur war sie als Frau sowieso weniger wert. Dann war sie eine Samaritanerin. Das machte sie noch wertloser. Und dann kommt noch etwas dazu. Wir haben es nicht gelesen, aber viele kennen die Geschichte in Johannes 4. Jesus bittet sie, ihren Mann zu holen. Und sie muss zugeben, Ich habe mehrere Männer. Eigentlich habe ich gar keinen und doch verkehrt sie regelmäßig im Bett mit unterschiedlichen Männern. Also dazu, dass sie eine Frau war, minderwertig in den Augen der damaligen Kultur. Dazu, dass sie eine Samaritanerin war, minderwertig aus der Sicht des Volkes, der Juden. Und dazu noch, dass sie einen liederlichen Lebensstil lebte, mal nett gesagt war sie dreifach minderwertig. Und Jesus spricht sie an. Er hat sie nicht ausgegrenzt. Das ist eine Herzenshaltung, die Jesus beständig in sich hatte. Er grenzte nie jemanden einfach aus. Die schlimmsten Sünder, fühlten sich so wohl beim Sohn Gottes. Man überlege sich das einmal. Die schlimmsten Sünder fühlten sich so wohl beim Sohn Gottes, dass die Pharisäer darüber berichteten, der isst und trinkt und lebt mit den Sünden zusammen. Da war Gemeinschaft. Und man spürt es auch ein wenig heraus. Da war ein Neid auch irgendwo da neben dem Unverständnis dass da eine Beziehung vorhanden war zu diesem Abschauen. Jesus grenzt nicht aus, das ist seine Herzenshaltung. Der hat Raum für jeden Menschen, wenn du Jesus noch nicht als als, als diesen liebenden Sohn Gottes kennengelernt hast. dann möchte ich dir Mut machen, vielleicht hast du ein Bild von Gott, von seinem Herzen, dass das wirkt wie ein, ein Richter, der eine Verhandlung führt über dich, regelmäßig den Hammer der Verurteilung schwingt und auf sein Pult knallen lässt. Aber Jesus zeigt uns den Vater, sagt er selbst, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wenn du Jesus anschaust, dann siehst du den Vater, also siehst du einen Gott, der dich liebt und dem es total fern ist, dem es nicht in den Sinn kommt, dich als Person nicht zu lieben, auch wenn du noch so gesündigt hast. Das ist seine Grundherzenshaltung dir als Mensch gegenüber. Er grenzt keinen von uns aus. Wenn er könnte, würde er hier sein und dich knuddeln und sagen, ich habe dich lieb, deine Sünden habe ich nicht lieb, aber dich habe ich lieb. Das ist so. Diese Herzenshaltung lebte Jesus. Und der dritte Punkt, der mir hier auch auffällt, ist, Jesus baut eine Beziehung auf. Leute, der muss mit dieser Frau nicht sprechen. Jeder seiner Jünger würde ihn verstehen und selbst sie, die Samaritanerin, würde ihn verstehen, wenn er kein Wort mit ihr wechseln würde. Wenn er sogar vom Brunnen weggehen würde. Sobald sie kommt... Das ist doch ein dummes Gefühl für uns, oder? Wenn man so kommt irgendwo hin und da sich dazustellt und auf einmal verschwinden alle, überlegt man sich, Hä? stimmt irgendwas mit mir nicht? Und dann fühlt man sich ausgeschlossen. Für diese Frau wäre es völlig verständlich gewesen, hätte Jesus sein Säcklein eingenommen und wäre weitergegangen. Aber Jesus bleibt dort und er sucht das Gespräch mit ihr. Er musste nicht mit ihr reden. Aber er tat es. Er macht es ganz simpel, er sagt, gib mir bitte zu trinken. Ja, der eine sagt, ja, der lässt sich der schön bedienen. Der lässt sich schön bedienen. Du, das, das war überhaupt nicht so. Das war ein Schock für diese Frau. Der Gedanke, äh, dass, dass er sie um irgendetwas bittet, war für die ein totaler Schock. Und er baut Beziehung auf in diesem Gespräch, bittet sie um Wasser. Vielleicht wissen es einige von euch, die die Bibel regelmäßig studieren. Ein Jude trank niemals aus einem Gefäß, das ein Samaritaner in den Fingern hatte. So eklig war das für ihn. Wir haben keine Vorstellung davon, wie die Kultur damals funktioniert hat. Wir haben keine Vorstellung davon. Jesus beginnt dieses Gespräch, geht auf sie ein, hört ihr zu und dann sucht er natürlich den Punkt. Und er hat diese göttliche Offenbarung. Er weiß dass sie mehrere Männer hat. Und er bleibt an diesem Gespräch und er bringt sie auf den Weg, lebendiges Wasser. Heute kannst du das, das ewige Leben finden. Heute kannst du zu Gott finden. Heute kannst du Rettung finden. Heute kannst du Vergebung der Sünden finden. Heute kannst du Leben im Überfluss finden. Er sucht diese Beziehung in diesem Gespräch. Er baut Beziehungen auf. Und wisst ihr, diese drei Dinge sind absolut elementar für unser Sein, für unser Ausgerichtetsein. Mit Menschen ins Gespräch kommen, Menschen zusammen sein, die es nicht kennen, evangelisieren. Was weiß ich, wie man dem sagen möchte. Wenn diese drei Elemente nicht in unseren Herzen wirklich verankert sind und brennen, wird es sehr, sehr schwierig. Überhaupt irgendwie von diesem Leben im Überfluss erzählen zu können, das wir eigentlich bekommen haben. Wir brauchen die Führung durch den Heiligen Geist. Wohin, mit wem und wie komme ich in Beziehung ins Gespräch? Wir brauchen die Haltung dass wir niemanden ausgrenzen. Und wenn er noch so stinkt, und wenn er noch so komisch aussieht, und wenn er noch so versoffen ist, und wenn er noch so verhurt ist. Wir müssen ja nicht mal mit diesen schlimmsten Dingen uns konfrontieren. Schon nur, wenn er anders aussieht, oder andere Musik hört, oder anders geht. oder? Schon die Jungen. Jo, man, ho, hey, easy, cool. Schon da kratzen sich so viele am Kopf und überlegen, von welchem Stern kommt er. Und natürlich erschrickt man auch, weil man kennt die Sprache nicht, man versteht nicht, warum das so funktioniert und und, und dann nehmen wir innerlich Abstand. Alles, was uns verunsichert, bringt uns dazu, auf Abstand zu gehen, uns in unsere Höhle zurückzuziehen, wo wir jedes Knopfloch kennen und zu sagen, oh, Gott sei Dank, in meinen Gewohnten bin ich sicher. Es sind Dinge, die normalerweise in uns vorgehen. Aber wisst ihr, ich glaube, dass Gott hat durch seinen Heiligen Geist uns dazu befähigt, eben nicht auszugrenzen, eben Grenzen oder Gefühle zu überwinden und über unseren Schatten springen zu können und Kontakte aufbauen zu können. Ich glaube, dass Gottes Geist diese Arbeit in unseren Herzen vollbringen will. Wir brauchen nur das Ja dazu. Und dann die Beziehung aufbauen, wisst ihr, fast alles läuft darüber, dass wenn man mal mit Menschen zusammen ist, dass man auch den Mund auftut und mal irgendetwas sagt. Also man muss ja nicht gleich anfangen mit Römer 5, Vers 1. Nun sind wir gerechtfertigt, wir haben Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich starte mal so ein Gespräch äh, an einem Kaffeetisch im Migro. Da wirst du ziemlich quadratisch angeschaut. Nein, <lacht> es gibt viele, viel bessere Möglichkeiten. Wie zum Beispiel, schmeckt der Kaffee? Wow. Oder ähm, mal gucken, was der auf dem Teller hat. Sind es Rüebli? oder ist es ein mm, Kirschtörtli oder sowas? Schmeckt es gut? Der erste Satz. Wir müssen Beziehungen aufbauen wollen, wir müssen unseren Mund auftun und in Kontakt kommen. Diese Dinge sind elementarisch. So. Und jetzt wird es noch ein bisschen persönlicher. Jesus ist total einzigartig. An diesem Brunnen, diese, diese Art und Weise, wie er wirkt, wie er handelt, diese prophetische Offenbarung... All das, was an ihm ist, was, was er im Vater an Stärke und, und Autorität hat, aus dieser Gemeinschaft mit Gott, das wirkt alles ganz mächtig in Jesus. Er ist wirklich einzigartig. Er konnte alle heilen, die krank wurden und zu ihm gebracht wurden. Er konnte in einer Erkenntnis, in einem Verständnis, in einer Weisheit reden, die, die sensationell ist. Und genau da bekommen wir oft ein Problem. Das ist fast zu viel für uns. Das das schüchtert uns richtig ein. Weil wir orientieren uns ja auch an Jesus. Wir wollen es ihm nachmachen. Und er hat ja auch gesagt, wir sollen seine Werke tun, die er getan hat. Und dann erschrecken wir und sagen, meine Güte, wie Jesus es gemacht hat, das schaffe ich doch nie. Und dann machst du... äh, äh, Evangelisation, oh. das, das kann ich nicht, das geht nicht, gehen wir weg, und, und wir verkriechen uns, Jesus war einzigartig, nur wir müssen den Spieß umdrehen, mal auf der einen Seite, wir müssen schon auch sehen, dass Jesus, diese Dinge auch getan hat, um uns ein Beispiel zu geben und zu sagen, eigentlich bist du dazu berufen, in das hineinzuwachsen. Und ich gebe dir den Heiligen Geist, damit du fähig wirst. Und nicht denken, das Vorbild ist mir zu viel, ich gebe gleich auf. Das ist das eine. Das andere ist eigentlich völlig entlastet. Niemand von uns kann sich mit Jesus vergleichen. Halleluja. Ja. Wenn der Florian hier heraufkommt und sich die ganze Zeit überlegt, ich muss spielen, wie... Kennt noch jemand Jimi Hendrix? (lacht) Das war der gewaltige Lockenkopf, der Gitarren auch mit den Zähnen bearbeitet hat. Ein ein Genie. Der konnte spielen wie ein... Ja... Jenny. Und wenn jetzt Florian sich vorstellt, ich muss jetzt hier stehen und spielen wie Jimi Hendrix. Und ich werde diese Riffs spielen wie Jimi Hendrix. Und es muss genauso tönen wie bei Jimi Hendrix. Er sie sich total. Und niemand von uns verlangt das von ihm. Amen. Amen. So, du kannst völlig entlastet hier hochgehen und sagen, ich bin nicht Jimi Hendrix. Es gibt keinen zweiten Jimi Hendrix. Ich darf ich sein, ich darf hier spielen, so wie es mir möglich ist. Ich bin befreit von dem Druck, mich zu vergleichen mit irgendjemand anderem. Und so sollte es uns eigentlich auch bei Jesus gehen. Und jetzt hör mal zu, obwohl du nicht wie Jesus bist, hat er dich trotzdem erwählt und hat dich dazu gesetzt, dich zu gebrauchen. Jetzt kommen mir langsam dem Titel Nur Original ist legal so entgegen. Wir können als Einzelne nicht genau gleich, wie Jesus in der Dichte und Breite alles tun, wie er es getan hat, aber wir können zusammen vieles abdecken. Gemeinsam. Und das ist schon etwas ganz Wesentliches, was wir heute Morgen erkennen sollten. Wir können uns alle führen lassen von Gottes Geist. Wir können uns alle in unseren Herzen prägen lassen von, von der Herzenshaltung, die Jesus hat, durch den Heiligen Geist. Und wir können Beziehungen aufbauen. Ich glaube, es gibt Leute, die sind gewaltig gesegnet und können schnell Beziehungen aufbauen und andere brauchen länger, aber wir sind alle eigentlich fähig, eine Beziehung zumindest einem Menschen irgendwie aufzubauen und um in seine Nähe zu kommen. Dass wir alle unterschiedlich sind, alle anders, schaut euch nur mal an, wie wir wir aussehen, schon äußerlich, wir sind alle unterschiedlich. Das ist Tatsache. Und wir haben unterschiedliche Gaben. Wenn ich den Peter hier nach vorne holen würde, den Peter ruf und sage, Peter, heute predigst du, würde er wahrscheinlich spätestens jetzt aus dem Leitungsteam austreten. (lacht) Er sagt, das ist nicht meine Gabe. So, wir haben unterschiedliche Charakteren. Ich bin der, der hier gerne wedelt. Der andere ist der, der eher in sich ruht. Wir sind total unterschiedlich. Gott hat sich etwas dabei gedacht, dass du so bist, wie du bist, als er dich erschaffen hat. Könntest du dir das vorstellen? Gott hat sich etwas überlegt, wo er diese Leute hier in der Pfimy zusammengebracht hat, so unterschiedlich, wie sie sind. Könnten wir uns das wirklich vorstellen? Das ist eine Spezialanfertigung Gottes. Wir sind eben keine als Christen, als Leib Jesu. Wir sind keine Zinssoldaten, die alle durch dieselbe Form gepresst, gejagt, geknallt werden. Alle genau gleich hinten rauskommen, in dasselbe Kleid hineingepresst werden und auf dieselbe Art und Weise zu funktionieren haben. Wir sind eben nicht solche Zinssoldaten. Halleluja! Und, und, und wenn wir schon nicht so sind und es nirgends in der Bibel steht, dass alle genau gleich gekämmt sein müssen, von links nach rechts, dann hat sich Gott etwas dabei gedacht. Du bist ein Original. Und du hast eine einzigartige Kombination von Fähigkeiten, von Geistesgaben, von Persönlichkeit, von Charakter, von Wohllieben und so weiter. Das ist das Original. Und mit diesen Dingen hat Gott dich gesegnet. So möchte er, dass auch diese Dinge zum Einsatz kommen, entfaltet werden, gelebt werden. Er möchte nicht, dass du als eine billige Kopie von irgendwas herumläufst. Nur Original ist legal. Wir müssen unbedingt darin umdenken, auch im Bereich, vom, vom, wer soll welchen Dienst tun? Auch im Bereich evangelistische Dienste. Wir müssen nicht überlegen, wir brauchen da noch drei Leute fürs Team. Ja, wer, wer, wen könnten wir nehmen? Okay, Mindestanforderung ist, fünf Jahre im Glauben, getauft im Wasser, getauft im Geist, drei Jahre Mitglied in der Gemeinde. Okay, wir haben hier die Namensliste, ja, dann nehmen wir mal den und den und den. Hey Leute, das, das, so ist das nicht. Da müssen wir umdenken. Es geht darum, wessen Herz brennt für diese Sache. Wer hat da besondere Leidenschaft, besondere Fähigkeit, welche Persönlichkeit, welche Gabenkombination passen da? Da müssen wir umdenken. Nicht einfach vom Bedürfnis her sagen, okay, das geht noch so für den oder den. Und da müssen wir auch in einem anderen Punkt umdenken. Und ich spreche es laut und deutlich aus. Wenn du zu Hause den Podcast dann anhörst, dreh den Lautsprecher doppelt so laut auf wie jetzt. Und hör gut zu. Wir müssen auch umdenken. In dem Moment, wo wir von Evangelisation sprechen, Menschen fischen, Menschen gewinnen, Beziehungen aufbauen und so weiter, dann denken die meisten sofort an eins. Und daran denken wir nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Ich prügel das aus euch heraus. Die meisten denken, auf die Straße gehen, Handzettel verteilen oder mit den Leuten sprechen. Und auch da, da geht es gleich los, volle Deckung. Oh. Nicht auf die Straße, nicht auf die Straße. Nein, nicht auf die Straße. Oh Gott, oh Gott. Das ist meine Nachbarin, nicht auf die Straße. Oh nein. Oh, mein Chef, ah, nicht auf die Straße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, sieht der schlimm aus. Der frisst mich, wenn ich ihn anspreche. Vergesst das. Bei uns geht es nicht zuerst um das. Haut das aus euren Köpfen raus. Es gibt viele Möglichkeiten mit Menschen in Beziehung zu treten, auf die Straße gehen, ist eine von vielen. Bitte denkt nicht weiter daran zuallererst. Und jetzt gehen wir auf einige Leute ein. Könnt ihr noch? Habt ihr noch Schnauf? Okay. Ich möchte euch einige Beispiele aus der Bibel geben, wie Leute, die unterschiedlich gewesen sind, unterschiedlich von Gott geschaffen unterschiedlich befähigt, auch unterschiedlich gewirkt haben. Die Samaritanerin, die Geschichte geht ja weiter in Johannes 4. Die Samaritanerin. was hat sie gemacht? Wenn wir lesen, stellen wir fest, dass sie so bewegt war, durch das, was Jesus gesagt und gemacht hat, dass sie in die Stadt zurückging und dort berichtete. Und, also statt in ihr Dorf zurückging, Stadt, Dorf, und der Bericht Den hat sie im Fall nicht so weitergegeben, ich habe den Messias gefunden, sondern sie hat gesagt, es ist ein Prophet, kommt schauen, ist es möglicherweise der Messias. Also sie hat eigentlich gesagt, eingeladen, kommt schauen, ich habe einen Propheten gefunden, könnte es der Messias, der Retter sein, könnte es der Erlöser sein, überprüft es mit mir zusammen. Kommt und seht. (lacht) Wisst ihr, so eine Einladung ist schon was Schönes. Wenn man eingeladen wird, komm doch mit, sei bei mir, sei bei uns. Du bist herzlich willkommen. Jeder Mensch liebt das, wenn er nicht ausgeschlossen wird, sondern eingeladen wird. Und da gingen viele da hinaus und viele haben geglaubt, als sie Jesus begegnet sind. Das war eine einfache Einladung an einen Ort der Begegnung. Könnte es sein, dass du eventuell fähig bist, einzuladen zu einer Kaffeerunde, zu einem Hast du ein Bass zu Hause? Swimmingpool zu einer Runde zum Schwimmen? Hast du ein cooles Auto, einen tollen Töff für einen Ausritt darauf? Könnte es sein, dass jemand von uns fähig ist, einzuladen? Es gibt Leute, die haben Mühe damit, aber es gibt Leute, die sind ganz besonders begabt. Die schaffen das, einfach hinzugehen und sagen, du bist herzlich eingeladen. Vielleicht auch, weil man einander schon kennt. Das ist die Samaritanerin, sie hat einfach eingeladen. Dann der Petrus, ja, den kennt man ja. Das war ein Mann nach dem Motto, auf die Plätze, fertig, los. Man könnte sagen, er tat vieles impulsiv und aus dem Bauch heraus. Eventuell könnte man das so, so benennen. Der tat gute und auch weniger gute Dinge in dieser Art und Weise. Aber so war Petrus. Der war der, der... Bei der Frage von Jesus, als, er, als Jesus seine Freunde fragte, wer denkt ihr, dass ich bin? Er war der Erste, der sofort sagte, du bist der Messias. Bang, es war sofort raus, nichts überlegt, zack aus dem Herz, direkt. Als, als, ähm, als Jesus nach seiner Auferstehung am Ufer saß und Essen zubereitet hat für seine Freunde, die im Boot am Fischen waren, war ja Petrus auch in dem Boot. Und als Petrus erkannte, es ist Jesus, war er der, der sofort ins Wasser sprang. Wahrscheinlich die 50 oder 100 Meter unter zwei Minuten schaffte, ans Ufer zu Jesus raste. Und Petrus war, wer? war der, der der Erste war, der gepredigt hat, als am Pfingsttag das Feuer des Heiligen Geistes fiel. Der hatte immer den Mund offen der war immer unter Vollstrom. Und er war immer direkt und unerschrocken im Reden und Handeln. Petrus war einer, der konfrontiert hat. Seine ganze Persönlichkeit, sein Charakter hat, hat dazu beigetragen, dass er immer auf die Leute direkt zu, zuging und ihnen genau sagte, was sie zu tun haben. Er war impulsiv. Und lebte aus den Emotionen heraus. Vielleicht bist du so jemand. Vielleicht bist du so jemand. Vielleicht aber auch nicht. Aber Petrus braucht es. Die es nicht scheuen, die sind vielleicht sehr gut geeignet für die Straße, eventuell. Petrus war so wirklich ein einzigartiger Typ. Dann der nächste, Paulus. Paulus liebte ja die Diskussion der ist ja aufgewachsen in diesem Klima der Diskussion, des Philosophierens, des Nachdenkens, als guter, gelehrter, sehr gebildeter, hochintelligenter Pharisäer. War das in seinem Blut. Aber er war keiner, der laut herumgeschrien hat wie ein Petrus und der aus den Emotionen zuerst gehandelt hat. Paulus war da ganz anders gelagert. Und als er seinen Römerbrief schrieb... Sah man, wie strukturiert und logisch und lehrermäßig er aufbaut. Schaut euch den Römerbrief mal an. Von vorne bis hinten, das ist ein Hammerbrief. Unglaubliche Weisheit und durchdachte Sätze sind darin zu finden. Und er argumentierte gerne mit einer Verstandesschärfe. Obwohl er sagt, er möchte die Menschen nicht überzeugen durch kluge Regen und durch große menschliche Weisheit. Trotzdem war es in ihm, denn er war so einer von der Person her. Und kein Besserer hätte in Athen bei den Philosophen, hallo, bei den Philosophen in Athen, die Griechen waren sehr philosophisch angehaucht. Sokrates, Plato. Kommt es? Seid ihr noch da? Halleluja. Okay, kein besserer als Paulus hätte in Athen vor die Leute treten können und mit ihnen sprechen können. Apostelgeschichte 17 vom Vers 15 und vorher nachher könnt ihr das anschauen, wie er mit den Leuten redete. Er war perfekt für Athen. Wäre ein Petrus hingestanden, der hätte alles verbockt. Die hätten gemerkt, das ist ein Fischer. Der spricht aus dem Bauch heraus. Bei Paulus, merken Sie, der Kopf denkt mit. Paulus konnte sie genau die Leute dort abholen. Und er war als Person, Charakter mit Begabungen genau für diese Leute zugeschnitten. Perfekt. Der ehemalige Blinde, vielleicht kennt ihr auch die Geschichte von Johannes äh, 25, ähm, Seine Heilung löst Riesendiskussionen aus und dann bedrängen ihn, die die lieben Geistlichen, (lacht) sie bedrängen ihn und sagen, sag uns, wie bist du vom Blinden zum Sehenden geworden? Die konnten nicht glauben, dass ein Sünder, wie Jesus es war in ihren Augen, einen Kranken gesund machen könnte. Deshalb bestürmten sie ihn, wollten diskutieren, wollten es erklären. Was macht er? Er sagt immer wieder, hey, ich habe doch keine Ahnung, was ihr da zusammenbrabbelt. Ich weiß nur eins, ich war blind und jetzt sehe ich wieder. Vielleicht hast du in deinem Leben Gottes Wirken auch erlebt, in irgendeiner Form. Muss ja nicht gerade von der Blindheit zum Sehen sein. Manchmal schreckt das sogar Leute ab, wenn man auf sie zugeht und sagt, ich war blind und sehe wieder. Und dann möchte man irgendwie den Bezug zum Glauben an Gott machen. Und viele Leute erschrecken dann und sagen, so kann ich nicht glauben, das ist mir zu viel des Guten. Das schaffe ich nie. Aber einfache Erlebnisse, wie Gott in deinem Leben gewirkt hat, in deinem Alltag, diese Dinge einfach zu erzählen, wenn Gelegenheit dazu ist, könnte das deiner Persönlichkeit, deinem Stil entgegenkommen? Vielleicht bist du so jemand, der einfach nur sagt, keine Ahnung, wie das genau funktioniert hat. Ich weiß nur, Gott hat mir geholfen. Tja, der letzte, den ich nehmen möchte, der ehemalige, nein, das war die, die letzte ist die Tabitha. In der Apostelgeschichte gibt es jemand mit Namen Tabitha, ja, in Apostelgeschichte 9, ab Vers 36 steht von ihr geschrieben. Und dort heißt es, sie hat sehr viele gute Werke getan. Die war also jemand, der anderen enorm diente und auch finanziell viel für die Armen gespendet hat. Sie war bekannt dafür, dass sie... Ich weiß nicht, ob sie Leuten Obdach gegeben hat, ob sie eventuell Leuten Kleider geschenkt hat, ob sie eventuell Essen geschenkt hat oder organisiert hat, dass man Essen für sie zusammenbringt. Keine Ahnung. Aber es, es muss sehr wohltätig gewesen sein. Und diese Tabitha starb. Und Gott war dies so wichtig, dass er den Petrus schickt, sie wieder aufzuerwecken. <lacht> <lacht> Tja, vielleicht ist das etwas, das deinem Herzen nahe liegt. Das in deinem Charakter, in deiner Persönlichkeit, in deiner Begabung liegt. Menschen mit Wohltätigkeit, mit Handreichungen, mit einfachen Diensten etwas Gutes zu tun und eventuell baut dies Brücken für eine Beziehung und ein Gespräch über Gott und die Welt. Ich glaube, dass wir solche Leute unter uns haben. Das sind verschiedene Charakteren gewesen. Man kann nicht alles zusammennehmen, sonst müssten wir noch eine Stunde anhängen. Aber ihr merkt es, Gott hat in der Bibel unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, unterschiedlichen Charakteren, unterschiedlichen Begabungen benutzt, um auf unterschiedliche Art und Weise Menschen zu zeigen, Gott liebt dich. Gott möchte dich retten. Gott möchte dir Sünden vergeben. Gott möchte, dass du ewiges Leben hast und Leben im Überfluss hier und heute bekommst. Und diese Originale, die hat auch Gott heute noch hier mitten unter uns. Und als solche Originale Sollen wir leben, denn das ist richtig und legal. Tja, irgendetwas stimmt mit dieser Folie nicht, aber ist ja auch egal. Ihr könnt es hoffentlich lesen. Gott hat dich als Original geschaffen, so, suche den Weg, schau, bete darüber, wo möchte Gott mich einsetzen so wie ich bin wo passt das hin führe mich Vater darin führe mich Heiliger Geist darin ich möchte so evangelistisch tätig sein so wie ich bin ich gehöre nicht auf die Straße aber ich weiß ich kann menschen dienen und ihnen etwas gutes tun dann setze ich mich dort ein dann suche ich das dann frage ich Gott was ist das nächste was ich tun soll darin lebe darin lebe. Denn nur das Original ist wirklich auch legal. Nur wenn du authentisch bist, echt bist, wenn das zusammenpasst und stimmt, wie dich Gott geschaffen hat, wie du tickst, wie du begabt bist, wenn du das hineinbringst in die entsprechende Situation, dann kommt es gut. Man kann keine Garantie dafür geben, in jedem Fall, aber dann bist du im Grundzug auf dem richtigen Weg. Und darum geht es mir heute Morgen. Darum geht es in diesem zweiten Wert. Wir evangelisieren, wie wir sind. Wir wollen nicht irgendwelchen Murks veranstalten, indem wir uns hinten und vorne nicht wohlfühlen, nicht funktionieren können. Wo wir uns eigentlich nur die ganze Zeit selbst überwinden müssen und uns praktisch geißeln vor Gott sondern wir wollen in das hineinhüpfen, in das Becken, in dem wir am besten schwimmen können. Amen. Ja. Halleluja. Der letzte Gedanke dazu. Nein, zwei, es geht nicht mehr lange. Zwei, was ist mit den Zeichen und Wundern? Was ist mit der Kraftdemonstration des Reiches Gottes, lieber René? Du erzählst so viel menschliches Zeug. ist nicht wahr, ist biblisch. Gott hat uns das Originale geschaffen. So. Was ist mit diesen Kraftdemonstrationen Gottes? Ja, was soll mit denen sein? Die sind völlig unabhängig vom Typ, vom Charakter, von der Persönlichkeit. Die sind von ganz anderen Dingen abhängig. Jeder kann zu jeder Zeit eine solche Machtdemonstration Gottes erwarten, erbeten, erhoffen und vielleicht sogar erleben. Amen. Okay, ja. Wir sind da vorsichtige Schweizer. Diese Woche wurde jemand geheilt. Hier vorne. Im Gebetsabend. Jack hat es gesehen, gell? Amen. Ein Wunder diese Woche. Halleluja! Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Okay, kein Problem. Die sind persönlichkeitsunabhängig. Vielleicht schafft es der eine rein aus seiner Natur heraus leichter, den Mund zu öffnen und zu sagen, im Namen Jesu sei geheilt, als der andere, der es lieber stiller sagt, im Namen Jesu sei geheilt. Ist egal. Das Letzte. Ich möchte euch etwas ans Herz legen. Ich glaube, es ist auch ganz gut für diese Woche. Was hat Jesus Petrus gesagt? Als Petrus erkannte, dass er ein Sünder ist. Ihr wisst noch, sie haben gefischt, nichts gefangen. Da kam Jesus, sagte, papam werft das Netz noch mal aus auf der anderen Seite. Die haben gesagt, was für ein Kabis?" Haben es trotzdem getan und dann gab es 153 Fische, oder? Was hat Petrus gemacht? Was hat er gesagt? Wisst ihr das noch? Geh weg von mir hat er zu Jesus gesagt, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und was hat Jesus gesagt? Er sagte, fürchte dich nicht. Denn von heute an wirst du Menschen fangen. Und nicht in eine Gefangenschaft bringen, sondern in die Freiheit. Leute, das ist ein Motto, das wir brauchen. Fürchtet euch nicht. Und wenn es um das Thema geht, da geht die Furcht erst recht um sich. Da greift die zu, meine Güte! Wenn man mal die Knochen schlotten hören könnte, die thema von da hätten wir wahrscheinlich Samba, Rock'n'Roll, Heavy Metal und alles beisammen, rein rhythmusmäßig. Dabei sagt der Herr, fürchtet euch nicht. Der einzige Grund, sich nicht zu fürchten, ist nicht, weil ich es gut kann, sondern weil er mit mir ist, weil er die Hauptarbeit tut. Denn er öffnet die Herzen. Er erklärt, er überführt, er gibt mir Gnade, er gibt mir Mut, er gibt mir das Herz dazu. Fürchtet euch nicht soll auch für euch gelten. Amen.